0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Hablemos
2: de la rapiña. La rapiña es común tras los desastres naturales. Es un fenómeno que se repite. Pero sí creo que desde nuestra comodidad, de donde lo leamos, ya sea desde <coughs> nuestros teléfonos o desde la Ciudad de México, tenemos lo, lecturas muy distantes. ¿no? La, la primera es el horror, la condena. Después viene una que se hace con más distancia, que tiene que ver con la comprensión sobre cubrir las necesidades básicas. ¿Y, y, y qué pasa cuando quienes están llevando algo es algo que además eventualmente en cuestión de horas o días, va a echarse a perder y que puede servir para alimentarse. Pero a mí me llamó mucho, mucho, mucho la atención en una de las entrevistas en Acapulco que una de las mujeres, mientras contaba todo lo que había vivido, haber estado al borde de la muerte, perder su casa, cuando se le nublaron los ojos, fue cuando habló de la rapiña. Le dolía en otro lugar. Y en este gran trabajo que también hizo Luis Cárdenas con una serie de entrevistas en Acapulco, entrevista a otra mujer, eh, al parecer dueña de una gasolinera, y la furia y el enojo viene también cuando habla de la rapiña. Y dice, ese no es el Acapulco, el Acapulco que salió adelante después de Paulina, ya no reconozco a ese acapulqueño, no es el acapulco ni el acapulqueño de mis hijos la persona que me lo decía a mí con ese dolor lo decía como alguien que entendía que los que se robaron cosas de las tiendas de autoservicio se las habían robado a ellos y que esa era la razón por la que ese día en el que en algunos lugares ya se había establecido la energía eléctrica no podían comprar porque habían dejado prácticamente vacíos todos los establecimientos. Y recuperar eso, que es la posibilidad de que las personas se hagan de bienes, va a llevar tiempo. La, el saqueo, más allá del desastre del huracán, hizo que además el dinero perdiera todo su valor muchas personas me escribieron después de ver algunos videos que compartí danos el número de cuenta de esa persona para depositarle, no, no es dinero lo que le hace falta porque así le depositaran un millón de pesos no le iba a servir de nada porque no hay nada que comprar salvo gasolina que podría ser utilizada para tratar de salir pero nada más ahora entender eso el acapare y la rapiña más allá que un acto desesperado por sobrevivir sino como un daño a largo plazo a toda una comunidad nos obliga a pensar en lo que somos porque siempre lo hemos hecho y me refiero como, como, como especie como sociedad ¿cómo podríamos construirnos un espacio mejor? Porque no, es solo Acapulco. Con su inmensa desigualdad, con su inmenso problema de delincuencia, somos las personas. Y si nos entrenamos para no corro, no grito, no empujo, si nos entrenamos para hay un aviso de huracán, voy y me resguardo, Podremos entrenarnos también para comportarnos después? él les dejo la pregunta. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
3: Entendemos su desesperación. Están trabajando más de 2.000 visitando las casas. Claro, estamos hablando de cerca de 700.000 viviendas en Acapulco. La mayoría afectadas. Pero estamos trabajando. Claro, hacen falta más. ¿Saben cuánto tenemos en caja? 600.000 millones de pesos. No tenemos problema. No hay límite. Van a estar todos los miembros del gabinete para presentar el plan de reconstrucción para seguir poniendo de pie a Acapulco. Lo vamos a lograr muy pronto, muy pronto ya las medidas que en una fase inicial es restablecer los servicios básicos, garantizar la seguridad, apoyar con alimentación, agua y ahora viene el apoyo en recursos damnificados para comenzar la rehabilitación. no va a llevar mucho tiempo. tengo el sueño que vamos a convertir en realidad, de que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentas en capul como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
4: Él sabe que esos recursos seguramente hay amparo, no se pueden disponer de ellos, está un debate jurídico, pero dinero tiene, y tiene mucho dinero el gobierno. A ver, hay demasiados fondos que yo desde la vez pasada ya aclaré, muchos guardaditos, entre ellos 170 mil millones en CENER, que no están claros hacia dónde los quieren mandar, pero yo no creo que hoy haya, hoy haya otra, otra prioridad que no sea Acapulco. Entonces cualquier proyecto importante del gobierno hoy no es relevante.
1: Es claro
5: que, lo que la motivación que hoy las tiene votando en contra de la, de la licencia de el alcalde Salia Limón solamente obedece una cosa al interés político solamente asume, se asume por una cosa tienen miedo a la competencia política y prefieren callar las voces de las mujeres que llevan a cabo un trabajo digno al, al frente de sus alcaldías solo recordar que con, con tiempo de anticipación desde todo este desde todas estas eh, curules se votó para que Clara Brugada pudiera ir a hacer campaña. Se votó también la licencia de Claudia Sheinbaum y no se encuentra la misma sor eh, sororidad de las diputadas y los diputados Solidaridad.
4: Es una propuesta que hace y que ojalá quepa en el ánimo y en el corazón de quienes hoy reclaman recursos para privilegios sean donados para la gente que tanto lo necesita. Nosotros hacemos eco a ese llamado del presidente para que estos 15 mil millones de pesos que hoy están reclamando en fideicomisos algunos trabajadores del Poder Judicial vayan a donde hoy tanto se necesita.
6: Y hoy tenemos 25 médicos cubanos que el INT ha tenido la referencia de moverlo hacia Acapú. Eh, 10 en el Hospital de Nacimiento, 4 en el Hospital Quemado y 2 en Vicente Guerrero. Pero además tenemos nueve médicos trabajando directamente en la comunidad, en la calle, trabajando, atendiendo eh, damnificados. Hay que decir que en estos tres días prácticamente que llevan los médicos cubanos, ya han tenido más de mil actividades asistenciales en el apoyo a.. A la esta terrible tragedia Entonces queremos vacunarnos de que no haya verdejazos y por eso tiene que haber mucha claridad en
7: la regla de género Todos los aspirantes firmaron de conformidad de que se iba a aplicar una regla para garantizar las cinco candidatas mujeres
8: Es senadora de la república tiene el derecho de presentar iniciativas que se aleje de lo electoral y se acerque a lo social y que lo pueda ella fundamentar en la exposición de motivos, ¿por qué 50 mil? ¿Por qué no menos? ¿Cuáles serían los mecanismos? ¿Cuál sería el fondo y cómo se constituiría? ¿Cuáles serían, conforme a la ley de ingresos, los mecanismos para financiar y darle disponibilidad presupuestal? Se me hace que fue una muy buena intención, que espero lo pueda materializar.
2: Gracias por acompañarnos en MBS Noticias en este martes 31 de octubre del 2023. Híjole, vaya, qué decir si todo el octubre hemos estado asustados, ¿verdad? Ahora, como todos somos godines de la radio, ya hemos visto así como por los pasillos de MBS van avanzando todos disfrazados porque tienen un concurso. Y en este equipo todos se vistieron de negro. Todo, bueno, al primo, eh, a Nelson y a mí no nos llegó este... El, el, el. ¿Cómo se llama? El memorándum. Eh, pero. Bueno, pues ni modo. Una que viene de bruja todos los días no va a pedir que le den este algún premio o algún mérito. ¿eh? Ese ya no nos lo quitamos. ¿Van a hacer algo? ¿Celebran este día este, de fiestas? Eh, ¿Se disfrazan? ¿Qué hacen en su oficina? Bueno, en fin, el teléfono en cabina 5166125, el número WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos con la información. Arrancamos. En Morelos fue detenido Homero Fuentes, coordinador administrativo de la Fiscalía Local, por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio abusivo de funciones cometidas por servidores públicos. Esto sucedió a las 9 de la mañana. Fue una... bueno, lo detuvieron con una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y se prevé que sea sometido a prisión preventiva. En Guerrero sigue la crisis por el paso del huracán Otis. El Congreso Local avaló la creación de una comisión especial, especial encargada de dar seguimiento la atención que se da en la entidad a la par acordaron donar los congresistas un mes de su salario. También desde la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Presupuesto Erasmo González adelantó que habrá cambios en el presupuesto del siguiente año de tal forma que se considere una asignación extraordinaria de recursos para atender la emergencia que va a ser larga, muy larga, mientras tanto sigue la crisis humanitaria, las familias se han desplazado de Acapulco hasta Chilpancingo buscando víveres y otros bienes. La información la tiene Fernando Polanco. Fernando, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pamela? buenas tardes a ti, al auditorio. Este martes aumentó el éxodo de familias de Acapulco hacia Chimpanchiba en busca de víveres a casi una semana de las afectaciones que dejó el huracán Otis. Empresas de autobuses como Estrella de Oricas y Costa Line aumentaron sus corridas gratuitas en apoyo a los damnificados. Cada cinco minutos arriba un autobús a Chilpancingo con 30 42 personas a bordo. El traslado a la capital, incluso a la Ciudad de México, es gratuito, pero el regreso sí tiene un costo. Escuchemos a uno de los operadores de estas unidades.
9: De Acapulco, Papagayo,
7: hoy Diamante están saliendo gratis hasta la Ciudad de México y aquí a Chirpancingo. Obviamente la, la gente está aprovechando porque ahorita también ya no hay recursos, ya no, o sea, saquearon todo, tienen mucha gente a comprar sus comidas y, y de regreso. Pero de, de Acapulco hacia la Ciudad de México y aquí pues, a Chilpancingo es gratis de, de venida. De ida, obviamente, tienen que comprar su boleto.
6: Ahí lo tienes. Este martes disminuye el flujo vehicular en las gasolineras de Chilpancingo, pero no las compras de víveres en mercados municipales y supermercados. Comentarte que también hay una gran ofensa en las farmacias de esta capital en busca de paracetamol particularmente y de insulina. Esto porque la población de Acapulco no cuenta, está reportando también escasez de medicamentos, algunos de ellos básicos como la insulina para muchos eh, muchos ciudadanos que no la han conseguido por el sector público. Mi reporte, muy buenas.
2: Oye, pero la insulina era un tema, ¿no? Porque, por lo que nos decían varias personas de entrada, uno no lo pueden conseguir, dos lo consiguen y mantenerlo frío luego es el problema.
6: En efecto, es otro año.
2: Uy, estamos perdiendo la comunicación.
10: No,
6: pero...
2: Fernando, no te escuchamos bien. Vamos a ver si podemos retomar mejor la comunicación y, y terminar esta esta conversación sobre lo que está sucediendo en Chilpancingo. Son seis días desde que el huracán Otis dejó en la ruina Acapulco. Se espera que la Comisión Federal de Electricidad restablezca casi en su totalidad la energía eléctrica. A ver, Fernando, ahora sí te escuchamos.
6: Sí, en efecto, comentarte que en cuanto a la insulina, lo que se está reportando,
2: no, no cuenta con eh, me... No, imposible. Eh, esto que mencionábamos sobre la energía eléctrica, la promesa fue restituirla al 100% hoy, fue lo que escuchamos el día de ayer. Manuel Barlet dijo que ya han recuperado el servicio eléctrico al 75% de los usuarios afectados por Otis. Bueno, pues eso es, eso es, lo, eso es lo que dice. Eh, mientras tanto, la cifra de personas que perdieron la vida va en 46, según información del gobierno de Guerrero. ¿Cómo pintan las cosas por allá, Eduardo Guzmán? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Pamela. Pues sí, están pintando poco a poco. Eh, no hay todavía un panorama claro para que la gente pueda obtener eh, víveres, agua, energía eléctrica. Bien comentabas, este, Manuel Bartlett Díaz señalaba esta cuestión, o de que esperan que en esta semana quede restablecido al 100%. La realidad es que ese porcentaje del 75%, pues sí está muy alejado de la realidad. Definitivamente hay muchas zonas que no cuentan con luz en Acapulco. Bien hablabas del tema de la insulina con mi compañero. Hernando uh -huh. no hay para refrigerarla en caso de encontrarla, pero también está el problema de las hemodiálisis. Los pacientes con problemas renales que necesitan a diario o hasta tercer día, mejor dicho, sus tratamientos de hemodiálisis y pues tienen que salir de Acapulco a buscarlas porque aquí no hay y donde llegan a encontrar pues es carísimo, ¿no? si bien o si no, tener que hacer largas filas por el tema de que otros pacientes en sus ciudades de origen, pues están este pues están diciéndole a la gente que por favor pues tengan mucha paciencia porque la gente local también necesita este tratamiento, pero bueno, en otros temas, en efecto este, Pamela te comento que sí ascendió a 46, la cifra de personas fallecidas por este impacto de otis, eso declarado en la Fiscalía General del Estado daba a conocer que también hay 58 personas reportadas como desaparecidas en un dato positivo en este renglón, es que se han localizado a 214 personas sanas y salvas a través del programa Emergente de Búsqueda. Hay instalados, pues, para dar esta cobertura alimentaria a la población, más de siete comedores comunitarios. También se, sumió, se sumó otro de la Universidad Autónoma de Guerrero, porque la demanda por alimento es brutal, es brutal. Pamela, la verdad es que sí, hace falta mucho alimento, mucha agua y medicamentos en el puerto de Acapulco en temas económicos hoy la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero, pues, anunció que en un plazo de 10 a 15 días se estarán reabriendo sucursales de las cadenas Walmart Sam's Club y ¿Mm? Soriana esto con la promesa de que serán resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como también elementos de la Marina y de la Guardia Nacional, pues para garantizar que no vuelvan a ser saqueadas ni que gente que acuda a comprar estos lugares pues pueda ser víctima de algún robo o asalto. El problema es que hasta el momento este no hay empleos, no hay dinero y habrían estas tiendas en 15 días. No este es muchísimo
2: tiempo, muchísimo tiempo. tiempo.
11: Sí, definitivamente es, es una situación bastante complicada y en este sentido habla eh, Álvaro Soriano Ríos, quien es el presidente de la Unión de Bares de Acapulco, quien pues dijo que espera que también en su giro pues se reactive la economía, pues al menos tres mil personas dependen de este sector, que pues es de vital importancia para la vida nocturna en el puerto de Acapulco. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
12: Va a haber muchos negocios que se recuperen en 15, 20 días, otros en dos, tres meses, no te lo puedo asegurar. ¿Cuánta gente depende de nosotros? Alrededor de 3000 mil trabajadores. Agremiados tenemos alrededor de 300 trabajadores, 300 empresarios, que obviamente cada empresario tiene uno, dos o tres negocios, y que esos negocios también tienen gente que trabajan 20, 30, 15 personas en sus negocios.
11: Es un panorama complicado, este, Pamela, en ese sentido, la gente que está esperando de que el giro en el que trabaje pueda reactivarse, es muy difícil, prácticamente no hay trabajo, en Acapunto el trabajo es estarlo sacando adelante, levantando escombros eh, poco a poco irá haciendo hay restaurantes que aún sin gas están vendiendo alimentos tratando de no hacerlo de una forma muy costosa para que la gente pueda comer hay otros incluso desde Chilpancingo taquerías han venido a regalar tacos a la gente para que tengan por lo menos algo que llevarse a la boca durante estos días tan complicados pareciera decíamos en otros espacios en los enlaces, en MBS que eh, pareciera que tiene una urgencia las autoridades por decir que todo está marchando mm -hmm. muy bien cuando fue descomunal el impacto uno de un acá en categoría 5, como en la historia moderna de Acapulco no se había visto.
2: Oye, ¿todavía hay colonias incomunicadas?
11: En cuanto a la red de telefónica, sí, los accesos a las colonias prácticamente ya todos están reestablecidos. Okay. No hay servicio de transporte público, pero ya, ya es posible que las ayudas y los apoyos Van lleguen en todo el territorio acapulqueño.
2: Ok, eso es una buena noticia. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con la atención médica?
11: La atención médica, si bien están los los módulos, Pamela nos reportan que tienen este los medicamentos básicos para acetamol, sí puede ser una consulta, pero no este cuentas muchas veces con el medicamento requerido, ¿no? se tiene que conseguir con particulares, Híjole. pues obviamente es muy caro, además que en las farmacias fueron saqueadas, esa, esa es otra situación a, a apuntar y la gente tiene que hacer malabares para tratar de conseguir el medicamento respectivo para poder atender el mal que le hayan diagnosticado no, pero poco a poco se va dando las atenciones médicas, hoy el gobierno municipal de Acapulco, hay que decirlo se está apretando en el tema ya de ir limpiando las calles, no solamente de las hojas, troncos, láminas, sino de la basura, que la gente ya no puede seguir guardando en sus hogares, tiene que sacar a la intemperie y eso nos puede generar un foco de infección, sin embargo, ya están trabajando a empresas forzadas en este sentido, porque no nos conviene, además de tener un Acapulco destruido, tener un Acapulco enfermo, Pamela
2: Híjole, pues te agradezco mucho Muchísimo, completísimo reporte, Eduardo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que va a mantener abierto su centro de acopio en el Estadio de Ceú hasta el viernes 10 de noviembre, todos los días, incluidos sábado y domingo, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y hasta nuevo aviso y para agilizar el flujo de ayuda humanitaria la Autopista del Sol, con sus cuatro casetas en Paso Morelos, Palo Blanco, La Venta y La Venta Vista, están dando acceso libre, sin cobro, para poder apoyar a la población damnificada. Por su parte, en su conferencia esta mañana, el presidente tendrá. Manuel López Obrador, se comprometió a que en Navidad Acapulco estará
10: rehabilitado. Rocío Méndez, buenas tardes. Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Vamos a escuchar el plan que, se, por cierto, se dispondrá a partir de mañana en el país para entender cómo piensan alcanzar esta meta.
3: Entendemos su desesperación. Están trabajando, más de 2.000 visitando las casas. Claro, estamos hablando de cerca de 700.000 viviendas en Acapulco, la mayoría afectadas, pero estamos trabajando, claro, hacen falta más ¿saben cuánto tenemos en caja? 600 mil millones de pesos no tenemos problema, no hay límite van a estar todos los miembros del gabinete para presentar el plan de reconstrucción para seguir poniendo de pie a Acapulco, lo vamos a lograr muy pronto, muy pronto ya las medidas que en una fase inicial es restablecer los servicios básicos garantizar la seguridad apoyar con alimentación, agua y ahora viene el apoyo en recursos damnificados para comenzar la rehabilitación. No va a llevar mucho tiempo. Tengo el sueño que vamos a convertir en realidad de que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
5: Y por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que los 15 mil millones de pesos de los
10: creces y deicomisos eliminados al Poder Judicial sean utilizados para apoyar a Acapulco.
3: Se tiene que respetar la decisión de diputados y senadores. No puede corregirle la plana el Poder Judicial, ¿cómo es que van ahora a alegar un recurso de inconstitucionalidad? ¿Cómo se va a ver el Poder Judicial? Una opinión es que ese dinero, los 15 mil millones, vienen a la tesorería de la Federación. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Tendríamos que esperar que se publique la ley de ingresos, el presupuesto, pero ellos podrían decir: estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto. Ellos están solicitando 84 mil millones de pesos de presupuesto para el año próximo. Que se le autorice su presupuesto. Con eso se resuelve todo. Imagínense que digan no, no pueden deteriorar tanta la imagen del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia
2: la el reporte al momento. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿y qué contestó la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, sobre esto? A ver, a ver qué entienden ustedes. Ahí les va. Hay diferentes lecturas. En representación del Poder Judicial de la Federación le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior, al margen que desde que inició el año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado, en lo que con el objeto de que, por un lado, se garanticen los derechos y, por otro lado, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de los fines sociales, como sin duda este caso se requiere. Y creo que yo, independientemente de lo que hayan entendido de ahí, porque me parece que es una comunicación bastante abierta, me parece que este es el, 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 el golpe. A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Bueno, pues la respuesta de la ministra Norma Piña, veremos veremos qué pasa después de esto. Eh, eh, en otros temas, el portavoz de un brazo armado del grupo jamás afirmó este martes que en los siguientes días serán liberados más rehenes que se llevaron durante el ataque del pasado 7 de octubre en el Festival de Música que estaba sucediendo en Israel cerca de la franja de Gaza y trascendió en algunos medios que Yemen le declaró la guerra a Israel. Sin embargo, se trata de los UTIES, un grupo minoritario de rebeldes que anunció el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel ya advirtió que vendrán más ataques como represalia por lo que está haciendo Israel en Gaza. ¡Ay! Estos nuestros tiempos. Hanna Beris en la línea. ¿Cómo estás, Hanna? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Pamela? Perdón, se nos cortó la comunicación. Bueno, acá volvemos a compartir con los oyentes eh, algo de lo que está ocurriendo en la guerra desatada por la masacre de Hamas eh, cometida el 7 de octubre, aquel sábado, temprano en la mañana en las comunidades civiles israelíes aledañas a la frontera, masacre a la que Israel respondió con un contraataque cuyo declarado objetivo se dijo era destruir, asestar un golpe eh, mortal a la infraestructura armada de la organización Hamas para que no pueda constituir más una amenaza a la población civil israelí y en efecto comenzó el operativo en eh, distintas etapas primero muy fuertes Ataques por aire y desde el viernes último de mañana, perdón, por la noche, incursión también por tierra. Hoy te diré que fue un día especialmente eh, fuerte en estos enfrentamientos eh, por tierra. Hubo un eh, operativo puntual en la zona de Yebalia, eh, donde las tropas israelíes destruyeron un bastión de Hamas en el cual había decenas de terroristas los palestinos hablan de decenas de muertos eh, pero no se dice que se trata de terroristas de jamás eh, que se de hecho muchos de ellos quedaron eh, atrapados al desmoronarse túneles por eh, los combates mismos túneles usados por la agresión terrorista eh, precisamente para desde allí operar esos distintos ataques eh, hacia las tropas o lanzar cohetes hacia el territorio de israelí. Se confirmó hoy que dos soldados israelíes murieron en este primer eh, incidente en el que hay bajas israelíes durante el operativo terrestre. Eh, pero eh, hay, hay que llamarlas, no es muy periodístico eh, usar ese término, o mejor dicho, no suena muy profesional hablar de rumores, pero esa es la sensación... Eh, o la situación en este momento, se habla de, de muchos más muertos y que por ahora solo se ha notificado a dos de las familias y por eso se habla oficialmente solo de dos, pero eso eh, realmente en las próximas horas lo confirmarán. Oficialmente hay 12 soldados israelíes muertos, los primeros serían en este operativo. Y Una última mención, Pamela, porque se nos acaba el tiempo, respecto al tema de los túneles que yo mencionaba ahora, ¿verdad?, que allí había decenas de terroristas en este bastión de Hamas, en la zona de en Gaza. Uno de los eh, jefes del de, así llamado departamento político de Hamas, Musa Boumarzouk, concedió una entrevista a un canal de televisión ruso. Y cuando se le preguntó, cuando ustedes construyeron 500 kilómetros de túneles debajo de Gaza, ¿Por qué no hicieron refugios para la población civil? Y él, en una declaración muy reveladora, dijo los túneles son para nosotros, para jamás, de la población que se preocupe en las Naciones Unidas. Increíble esa sí. entrevista, eh, parte de la compleja realidad en la zona. Hasta aquí mi reporte, Pomelo.
2: Gracias, Hanna. Buenas noches para ti. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Vamos a una pausa y volvemos. Pamela en MBS tiene para ti Dos pases dobles para la banda de rock Reino Para el 3 de noviembre en el Auditorio Nacional Dos pases dobles para The Beatles' Symphonic Fantasy Para el sábado 4 de noviembre a las 20 horas Dos pases dobles para John Lennon Light En el Teatro Metropolitan a las 19 horas el 5 de noviembre Para ganar, dinos El nombre de nuestro colaborador de la sección Economía y Llama Al 55 51 Y, y todas hemos sido conmovidos por una serie de imágenes que vienen de lo que está sucediendo en Acapulco y creo que una de las más emocionantes es esta imagen de la oficial Arisbet Dionisio Ambrosio un elemento del agrupamiento zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México amamantando a un bebé que tenía dos días sin probar alimento nos acompaña en la línea la oficial gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, pues Bien, gracias
2: pues a Dios. Cuéntame, ¿cuándo llegaste tú con tu agrupamiento a Acapulco y qué fue lo que dio pie a esta imagen que ya le dio la vuelta al país?
1: Llegamos aquí el día miércoles para amanecer jueves y pues nuestras labores son de búsqueda y rescate.
2: Ok. ¿Y en qué zona estabas cuando encontraste a ese bebé?
1: Ah, la verdad es que este, ignoro las calles exactas, uh -huh. pero pues es aquí en la zona de Acapulco, la parte alta, eh, al irnos entrevistando con, con las personas, obviamente para ver qué tipo de apoyo requieren, obviamente para retirar escombros o algún tipo así, pues obviamente yo me percato que el niño... es entonces se encuentra llorando continuo con, con la gente con la que me estaba entrevistando y termino con ellos y continúo viendo al, al bebé que pues sigue llorando a lo que me da la que me acerque con las personas y les en específico por el, el bebé que sí estaba un poco inquieto y dicen sí, este, este, creo que es hambre lo que tiene entonces pues yo les dije que sí les podía le podía dar un poco de pecho ya que yo me encontraba amamantando y me dijo, "Pues sí puede." Este, sí, y me lo me lo dio y pues obviamente empecé a darle pecho a lo que pues el bebé agarró rápido rápido la la teta y pues esperé a que concluyera. Terminé y le di el le di el bebé nuevamente a, a la señora y me equipé nuevamente y continuamos con nuestra labor.
2: Oye, cuéntame, tú evidentemente entonces acabas de ser mamá, ¿qué edad tiene tu bebé?
1: Eh, bueno, ya tiene un año y siete meses, pero le sigo proporcionando claro. leche materna.
2: ¿Y, ¿Y no te fue un tema tener que dejarlo en, en casa para irte a ayudar a las labores en Acapulco?
1: Eh, pues sí, es un tema es un tema sensible, lejos a tu familia, pero pues estamos aquí para... Pues para ayudar a la, a, a la, a la demás gente, ¿no? Yo creo que ese es el propósito principal.
2: Cuando están brindando labores de ayuda y rescate, pasan momentos que son sumamente emotivos como esto. Eh, ¿Es lo más eh, impactante que te ha pasado? ¿Qué otras cosas has visto desde que estás ahí?
1: Pues es que aquí es un tema muy general. La verdad es que en el recorrido van o sea, viendo varias cosas. Pues uno no se imagina, ¿no? No no se imagina. La, para empezar, por falta de servicios, pues se acaba completamente todo. todo. Entonces se vuelve una vida muy complicada.
2: ¿Y cómo están ustedes durmiendo? Porque finalmente, pues si no hay luz, agua, comida eh, para los cuerpos de rescate, también es un tema complicado. ¿En dónde están ustedes?
1: Pues mire, nosotros eh, contamos con la logística pues necesaria, ¿no? Necesaria. Uh -huh. Entonces, este, pues es por ello que estamos aquí es lo justo y necesario para poder sacar adelante a las personas que, que lo
2: requieren. Qué duro, ¿no? O sea, dar, eh, te, te enseñan a ayudar, eh, algo como auxiliar, dando pecho a un bebé, ¿es algo que no viene en ningún manual de la academia?
1: No, claro que no, ni, ni en el de padres, yo creo. <risa> o sea, esto es meramente, esto es meramente pues, personal, ¿no? Vaya, es algo que me nació, te dio y pues nada más.
2: ¿Hay algo que te gustaría agregar que la gente escuchara?
1: No, pues, este, si pueden eh, mandar víveres para las personas, pues, la verdad es que estaríamos muy agradecidos. Yo creo que no nada más yo, todos nuestros compañeros que estamos aquí, y, y pues más la gente de, de Guerrero que la gente afectada.
2: Claro, pues, oficial, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
1: No, gracias a ustedes.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: En la línea nos acompaña Luis Felipe L y Alarcón Juárez, presidente del Consejo Empresarial Hotelero de Guerrero. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Luis Felipe.
8: Muy buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, auditorio. Sé sí,
2: que es muy pronto, pero ¿han podido hacer un cálculo de cuánto tiempo llevará y cuántos recursos la reconstrucción de lo que a su parte toca en el puerto?
8: Sí, eh, considero pertinente establecer primeramente, eh, hacer patente que nuestro presidente constitucional y hacer el reconocimiento a él, Andrés Manuel López Obrador ha emitido ya decreto, pero en el cual pues vaya, da el primer paso de muchos más que ya dio antes de este legal, para la reconstrucción de una manera objetiva la cual se hace ver en una eh, como no es una actividad preponderante la que nosotros tenemos como hoteleros es decir, demasiado preponderante eh, este decreto se basa en, en algunos estímulos fiscales, en los cuales eh, hay una extensión de algunos impuestos que son de manera inmediata y que obviamente impactan a, a, la, a los productores y los prestadores de servicios, llámense de, de cualquier tipo, pero en este caso hablaremos de hoteleros y restauranteros que estemos vinculados. Este es un primer paso a un plan que nosotros ya estábamos establecidos. Pero quiero aprovechar en, en este momento, y derivado de la importancia que tiene, Pamela, tu, tu programa, comentar que a nombre del sector hotelero, y restaurantero del Estado de Guerrero, pedimos la reconsideración y ampliación de la extensión de pago a otros rubros que no tiene con, con, contemplado hasta ahorita esta extensión gubernamental, como es el pago de nómina, que ya lo tenemos encima, el pago de seguro en Infonavit e incluso el 2%. Obviamente sí tienes mucha razón. Ha habido diversas especulaciones de cuánto y cuánto tiempo va a tardar la reconstrucción, te quiero decir eh, que para hablar de reconstrucción, efectivamente, eh, debemos enfocarnos de en dos momentos. El momento en el que apenas se están haciendo, las, la, la, incluso los censos. Hay lugares muy, muy serios en que han estivado en al menos 250 mil millones de pesos la reconstrucción parcial de lo que es Acapulco. Pero hablemos de otros momentos y los quiero puntualizar muy bien porque hablemos de dos momentos ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de hoteles, de restaurantes de todo o solamente de Acapulco y de los ciudadanos de las vías transitables yo, yo quisiera hablar eh, definitivamente eh, que Acapulco gracias a todos ustedes los visitantes ha sido un ícono mundial y solicito a ustedes también que sigan visitando no solamente Acapulco, con nuestros hermanos que ustedes pueden ofrecer eh, más ofertas turísticas. Tenemos la de Chimpancingo, la de Taxco, que ya está muy pronto a celebrarse en esta semana que viene, eh, a partir de mañana, e incluso está Tío Pampolo Mágico, Tista de Guerrero, Chimpancingo, vaya, hay lugares donde tenemos otros atractivos. Entonces, sí, la reconstrucción se va a hacer en dos momentos, una construyendo y otra permitiendo que todos aquellos visitantes que nos estén escuchando, que, que quieran viajar, por favor visiten Guerrero, no solamente háganlo por ustedes, porque se la van a pasar muy muy bien, y la reconstrucción es así.
2: Eh, estos estímulos fiscales que vienen en este decreto, que es prácticamente de lo que se trata, eh, no, no entendí tu lectura. ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? ¿Lo, lo ven con buenos ojos? Eh, veo que la mayoría de ellos prácticamente operan hasta diciembre eh, y, y parece que esto va a llevar una recuperación mucho más larga que tres meses.
8: Sí, así es, Pamela. dos, más bien. Sí, sí, sí así es, Pamela. No tenemos ahora sí que, bueno, ni siquiera el, lo, el, el censo preliminar. Uh -huh. Hablando claramente. Eh, sí, es una buena ayuda y, y a partir de la pandemia el mundo cambió más y menos quiero comentar para que todos ustedes lo sepan eh, eh, aún en pandemia y a pesar de que los hoteleros y restauranteros no somos actividad preponderante, seguimos pagando los impuestos de manera puntual y total, uh -huh. es decir ya tuvimos un primer ejercicio ahora tenemos este este gravísimo suceso fenómeno natural que nos ha marcado históricamente a partir de esa fecha. Ya este mismo es un primer momento, entonces el segundo, tajantemente te lo digo, este decreto sí es por el momento bueno pero no es bastante. Pero no suficiente. es
2: suficiente. A ver, ayer, no ayer platicábamos con un, con un abogado sobre las posibilidades legales de los trabajadores eh, y nos hablaba acerca de esta eh, suspensión, esta figura de la suspensión del trabajo en, en lo que este se retomaba y demás. Eh, los hoteleros, que es evidentemente por lo menos uno o dos meses no no van a estar laborando porque tienen que reconstruir esos espacios, eh. ¿Qué van a hacer con, con, con la plantilla de empleados?
8: Bien, eh, te quiero comentar que de manera lamentable, eh, te lo comenté en un inicio, para hablar de reconstrucción debemos de puntualizar sobre qué estamos hablando. Tú me estás preguntando e e efectivamente sobre las personas que hacen posible que los negocios, los hoteles y negocios Operen. cualquiera que estemos hablando opere, uh -huh. que son nuestros ayudantes. No tenemos incluso, y estoy hablando no de grandes cadenas, sino de los demás, claro. de nosotros no tenemos para la nómina. ¿Cómo vamos a tener para seguro, Infonavit y 2% que están en Por, por el eso, eso lo pregunto.
2: Eh, por, por eso me parece que, 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 que lo del decreto, y coincide en lo que dices, pues no es suficiente. Es insuficiente. Por eso te por pregunto, eso, ¿qué va a pasar con esos empleos? Mira.
8: Afortunadamente,
2: Acapulco se ha hecho
8: gracias al Espíritu y, y que todos ustedes los que nos escuchan nos han hecho una, nos han apoyado y nos siguen apoyando. Hay apoyo de todos ustedes por todas partes y realmente lo agradecemos. Pero insisto, para que haya una reconstrucción integral hay varios momentos. ¿Qué vamos a hacer? Pues les pido de favor a todos aquellos visitantes que incluso pretendan visitarnos, que lo hagan. Se la van a pasar muy bien porque a pesar de que no somos una actividad preponderante, nosotros vivimos del turismo. Escúchenme, se escucha feo, pero más vale hablar coloquial que con mentira. No tenemos para nada. ¿Tú pues sí? No tenemos para nada. Incluso las cosas que tú me hables, bueno, que no estás asegurado, bueno, algunos sí están asegurados. Sí,
2: pero no todos son las grandes cadenas hoteleras.
8: Efectivamente, el gran grueso de nuestros hermanos no tiene ese seguro. Vivimos al día a día entonces no tenemos para nada, este decreto queda insuficiente.
2: ¿Qué van a Quiero hacer? ser
8: patente. Sí, sí te escucho.
2: O sea, ¿qué van a hacer? Me imagino que ya han tenido conversaciones entre entre ustedes. ¿Cuál es el plan?
8: Pues, mira, eh, estamos ahorita, incluso hay, hay gran hermandad. Lo único que quieren todos es comer. Hijo. Comer, o que les des un pecho. Y nuestros hermanos de otros lugares nos están ayudando en eso. Uh -huh. Pido por favor que ese plan integral, que no solamente sea de gobierno para eh, este Acapulco, sino que tiene que incluir un analista a, lo, a, lo, a las diversas cámaras que integramos en varios sectores, como es el restaurantero, el hotelero y el de los turisteros, pero también incluir a la sociedad para que sepamos de qué manera se reconstruye y hacer una buena reconstrucción. Te quiero decir también que este decreto queda tan insuficiente que debiese de pasarse incluso a la capital del estado de Guerrero, Chimpancín, o de los bravos Guerrero, que es un lugar históricamente y tiene productos de todos tipos, desde la gastronómicos, históricos, y de, de, de nivel internacional y mundial. También pasar a para allá. Es decir, estos apoyos y estos estímulos tienen que ser para todo guerrero, no únicamente limitarse a Acapulco, porque de esta manera tendremos la reconstrucción que necesitamos. Si no, no vamos a poder. Propongo un empleo temporal que se le dé a las personas, pero que tiene que estar derivado del apoyo que seguramente, y en este momento pido de favor, que la gobernadora eh, revalúe, re nuestra gobernadora Evelyn Tessi Salgado eh, reevalúe la distribución de recursos pues, para inyectarla al sector turismo, restaurantes, hoteles, servicios, seguridad y establecer una estrategia que emane un mensaje de seguridad para los diversos destinos que componen todo guerrero. Obviamente, eh, apostarle al empleo temporal.
2: Híjole, pues me, me parece sensato lo que piden los reclamos, ojalá sean escuchados y sí creo Luis Felipe que una y otra vez quien levanta esto es la sociedad y que la sociedad está, está con Acapulco, con el corazón roto y en el entendido me lo decía una persona de Acapulco, hemos sido la alberca del mundo eh, yo creo que, que así se va a reconocer, ojalá logren ponerse de acuerdo entre todos y te agradezco muchísimo que nos tomaras la llamada
8: yo te agradezco a ti, eh, la atención y de tu auditorio, y no olviden, hago la invitación a que visiten Guerrero, nuestros hermanos y toda la totalidad del Estado de Guerrero, nuestras cocineras tradicionales y todos los valores y productos turísticos que, eh, que se encuentran, de veras que van a ser ustedes el destino donde los van a dejar con un buen sabor de boca. Visiten Cacu, Cateo, Pancingo, por favor.
2: Gracias, gracias Luis Felipe.
8: Te agradezco, Pamela. Buenas Saludos. tardes.
2: Par de funadas el día de hoy. A ver, vamos con la primera.
5: Bien decirles, yo no voy a donar tres días de mi sueldo. Yo voy a donar tres meses de mi sueldo. Voy a dejar de comprarme ropa tres meses, que saben que me encanta comprar ropa. Voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar con todo mi cariño, cobijitas para los niños. Voy a mandar sillas de ruedas para los adultos mayores.
2: Sandra Cuevas, eh, hay, hay algo de, que, que, que me parece súper interesante en la comunicación de Sandra Cuevas y es la autenticidad así, sin miedo al éxito, sin temor de lo que pase, sin temor de lo que digan y hay otro tema, eh, pues le gusta la ropa buena, entonces tres meses de su ropa se han de juntar una buena lanita, eh. Eh, por otro lado tenemos otra
1: Agradecer
5: enormemente de todo corazón. Primero, pues a un gran líder, al mejor presidente que hemos tenido en México, Andrés Manuel López Obrador.
1: ¡Presidente! Es un hombre eh, humano, es un hombre sensible, fraterno y solidario, que no nos va a dejar
5: solos en estos momentos en lo que pues, lo necesitamos tanto.
2: A ver, hay un hay un tema que está pasando aquí... ...que es súper interesante de observar... Eh, ...después de que uno pase el trago amargo... ...de que es lamentable que esto esté pasando... ...pero pero hay que verlo con detención. Ayer eh, veíamos eh, compartimos esta información... ...de estos diputados de Morena... ...que eh, estaban buscando cambiar la ley de protección civil... ...para que fueran los eh, dirigentes estatales... ...quienes estuvieran obligados a informar a la población... ¿Por qué este cambio? Bueno, porque quien está a cargo de avisar, informar, coordinar los trabajos de protección civil del país, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba de este consejo, es el presidente. Entonces, estamos viendo un morena contra morena en esta intención de cuidar no a la gente de Acapulco, sino la imagen del presidente. Y si ustedes echan un clavado en las redes sociales, mis sugerencias no lo hagan demasiado tiempo, les quita minutos valiosos de su vida, van a encontrar a propagandistas eh, haciendo todo lo posible por cuidar la imagen del presidente y culpar del desastre pero la eh, pero Mercurio retrógrado, la luna en Marte, este cualquier cosa que, que sea. Eh, no, no hubo tiempo, fue muy rápido. Eh, y, de, y de eso, por cierto, vamos a hablar más adelante. ¿Se avisó o no se avisó? ¿Quién tendría que haber avisado? que falló? que pudo haberse detenido o no? Y creo que es una conversación más larga que lo que la propaganda permite. Pero si observamos eso, o sea, si sí hay una clarísima intención por limpiar la imagen del presidente, más rápido que las calles de Acapulco. Y eso es de vergüenza. Y bueno, así está el asunto. Son
0: las 4.54 economía para todos con Sofía Ramírez
10: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Pamela Pues yo venía a hablar de Nuevo ladero, pero no puedo evitar hacer un comentario de Guerrero primero Viene. porque creo que le estás dando el clavo en términos de estamos hablando de propaganda o comunicación asistencialismo o institucionalización de la mm -hmm. prevención y de la atención al desastre y creo que esos dos esa línea tan delgada que existe entre Propaganda y comunicación, asistencialismo e instituciones Se cruza muy rápido en estos casos Y creo que le has dado tú también seguimiento bien importante Uno, justo a la comunicación institucional Pero por otro lado, a la necesidad de tener un censo en los daños de la comunicación Que hemos visto en distintas redes, medios, etcétera Hablar de lo importante que es pues, ¿Quién avisó a quién? ¿Por qué no se replicó el mensaje? ¿Por qué no fue con suficiente insistencia? ¿Y por qué no hubo medidas para prevenir? Claramente nadie puede prevenir el huracán. Pero también es bien difícil que tres horas antes, pues todos corran como gallinas sin cabeza. Sí. ¿Qué te dice eso? Pues que está faltando institucionalización. Pues primero, de la prevención. Segundo, pues obviamente de lo que implica la recuperación y el rescate de una zona de desastre. En este caso, pues sí, pide comisos pero con reglas transparentes, pide comisos con fondos. Que se estén alimentando con cambios, por ejemplo, en el tipo del precio del petróleo. Si le comiso, sí, pero que queden muy claras las reglas y a quién se le va a dar. Y también hay una parte de corresponsabilidad de las entidades federativas que, en general, no están haciendo su chamba de juntar una lana para cuando haya, cuando haya desastres naturales. Entonces, creo que son distintos niveles uh -huh. y creo que eh, vale la pena darle seguimiento, porque, como bien dices, pues no no están peleados, está bien que dones tres meses de tu sueldo, pero creo que vale más la pena tener suficientes fondos para una reconstrucción que amerite seguridad pública, formalización del empleo, formalización de la economía, que los changarros dejen de ser estos tablitas una junto a la otra y tengan cierta estructura, que exista una estrategia de prevención integrada. Y ahora sí ya, vamos a hablar de nuevo, Laredo Pam, antes de que me quede sin voz. Sí, te escuchamos. Es que en Nuevo Laredo, fíjate que vengo aterrizando de allá, hay un frente frío, y donde normalmente tenemos 30, 40 grados de temperatura, teníamos hoy 6, 7 grados, creo que se me, me dio un aire. Pero bueno, vamos a platicar, justo como Nuevo Laredo es este puente por el cual cruzan el 40% de las mercancías que intercambiamos con Norteamérica. Imagínate, en un solo puerto, que bueno, no es un puerto, bueno, un punto de cruce, eh, donde pues se ha ido invirtiendo de manera muy considerable en infraestructura, no solo aduanera, que ya se anunció que para allá van las aduanas con un, unas instalaciones enormes, sino que además también hay una inversión importante en cruce de trenes, un segundo cruce de trenes, hay inversión para cruce de personas, pero pues nada de esto es suficiente si otra vez no le damos una estrategia. Uno, ¿para qué queremos que haya más crecimiento en Nuevo Laredo? Pues sí, ciertamente porque el comercio internacional es del tamaño del 80% de nuestro de nuestro Producto Interno Bruto, que por cierto hoy nos dieron las cifras al tercer trimestre, ahorita vamos para allá, pero pues tenemos que tener muy claro que el crecimiento económico debe ser para que haya progreso social, porque justamente, y lo hemos visto con la crisis de COVID, pero ahora lo vemos también con Guerrero, el, en la capacidad de resiliencia de las economías se debe al tejido social, al progreso social, ...a que también vive la gente de origen... ...si tienen agua, pero si además de la conexión... ...les llega de verdad agua... ...si la vivienda tiene materiales de buena calidad... ...si el piso no es de tierra... ...si hay telecomunicaciones... ...si hay ejercicio al voto... ...si la gente va y participa cuando hay elecciones... ...si tenemos acceso a servicios de salud preventiva... ...no solamente reactiva cuando te dio apendicitis... ...sino porque pues no te mueras de un paro cardíaco... ...si pudiste haberlo atendido la presión alta, por ejemplo... Entonces, este largo etcétera de condiciones, si no están de manera orgánica en el centro de la agenda, pues difícilmente vamos a llegar a un entorno que sea resiliente ante choques. ¿Por qué me refiero a choques como si fuera una cosa terrible que es inminente? Pues porque un poco sí, no sabemos cuándo un huracán se va a convertir en un desastre como el de Guerrero, tampoco sabemos cuándo va a haber un incendio, cuándo va a haber un ataque terrorista o incluso una recesión. Ahorita, con los datos que hemos observado en estos días de la economía norteamericana y de la mexicana, vemos que la recesión no va a llegar ni este año ni el próximo. Muy probablemente se espere una desaceleración en el 2025, a principios del 2025. Pero ahí sí, agárranse todos, porque va a haber nuevo gobierno en Estados Unidos, nuevo gobierno en México y este mundo lleno de incertidumbre. Entonces, regresando a Nuevo Laredo, Tamaulipas es de estos estados que apenas en el segundo trimestre del año se acaba de recuperar a niveles prepandemia en una población de 3% de, de, de la población nacional, y también más o menos 3% del PIB, pero lo que fuimos a hacer a Nuevo Laredo fue justamente revisar qué variables de progreso social tendrían que estar en el centro de la discusión de esta reconstrucción tan grande, tantas inversiones, tantas nuevas maquilas, tantas nuevas empresas de transporte, y te puedo destacar tres. La primera es, sin duda, la percepción de inseguridad y la tasa de homicidios que estábamos todavía por arriba del promedio nacional a pesar de que ha habido una mejora en los últimos años número dos tenemos unas brechas de género terribles en todas donde maquiladoras se presenta eso y por eso es tan importante poner la atención al Shoring... eso de que si hay carencias de mano de obra pues importamos o traemos gente del sur sureste hay que tener cuidado porque si no damos las condiciones de seguridad mínima para que las mujeres se trasladen a las maquiladoras o para que tengan movilidad social y pues disminuyamos el embarazo adolescente, hagamos que el embarazo adolescente no signifique un truncamiento en la educación formal, vaya, todas esas cosas de paridad de género, Nuevo Laredo tiene todavía un amplio margen de oportunidad. Y la, para cerrar, los otros dos son participación electoral y cobertura de educación superior. Y no solamente es educación superior, digamos que todo mundo vaya a la universidad, tiene que ver con hacer de la vocación de Nuevo Laredo pues también un lugar donde haya confluencia de investigadores, de universidades técnicas, de, de escuelas técnicas, de oficios, para que realmente podamos integrar la automatización, la inteligencia artificial y este nuevo mercado, por ejemplo de choferes, transportistas de un lado a otro de la frontera que realmente sea beneficioso, no solamente digamos, para la frontera sino para todas las familias de las personas a ambos lados, porque sí el New sharing nos agarró desprevenidos de ambos lados de la frontera, no solo en México, también en Estados Unidos hace falta de infraestructura y ojalá podamos construir cada uno de estos forcos de eh, inversión que están llegando con el new sharing bajo esta lógica de identificar no solamente cuáles son las ventajas competitivas en términos económicos, sino cuáles son los rubros en términos de desarrollo social, de progreso social que cada administración local tiene que voltear a ver porque pues si sí, la policía municipal no se construye en dos años la participación electoral no se construye si no hay buenos candidatos, la cobertura de educación superior toma tiempo y requiere de la mano de las universidades y el sector privado. Entonces, con eso me quedo, Pam, y seguimos platicando el próximo martes.
2: Muy bien, Sofía, que recuperes tu voz. Te mando un fuerte abrazo.
10: Gracias a ti, hasta luego. Gracias, vamos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Cinco sí, de la tarde con siete minutos. Continuamos en MBS Noticias. Vamos a, a platicar más adelante sobre estos puntos que son bien importantes del el huracán. Una de las grandes preguntas tiene que ver con ¿se avisó o no se avisó a tiempo? ¿Y quién avisó? Eh, quiero dejar así unos puntitos ahí que creo que son importantes. La primera es... Desastre provocado por el huracán no era evitable. El huracán no iba a ser de menor intensidad, no iba, o sea, no iba a cambiar. Pero hay cosas que se podrían haber hecho antes, desde un mejor ejercicio de comunicación a hasta prever antes de la llegada del huracán, incluso cuando se prevía que fuera categoría 2 o categoría 3, para que después de pasado el ejercicio de recuperación fuera sumamente eficiente y veloz. Estamos hablando desde tener preparados elementos del de ejército en Chilpancingo, agua, pipas... Eh, suficientes elementos de seguridad. O sea, un, un montón de cosas que se hacen cuando con anticipación se prevé la llegada de un fenómeno meteorológico, que como fenómeno está fuera de nuestro control. Pero lo que una autoridad puede hacer es avisar a la población perfectamente bien, que la población se resguarde. Eso sí se puede cambiar. Si salvas vidas, informarla perfectamente qué va a pasar después y tener todo preparado para entrar a reconstruir una vez pasado el huracán eh, estuvimos uh, el, el sábado revisando todos estos datos cómo se dieron estos avisos, en qué orden quién dijo qué y cómo y, 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 y qué pasó porque me parece que es la pregunta más importante qué pasó, qué se pudo haber hecho mejor qué sí se hizo eh? y son datos súper interesantes vamos a una pausa y, y regresamos con eso
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Continuamos en MBS Noticias, son las 5 con once, y vámonos con la información. En el Estado de México, Azara N fue encontrada culpable de la muerte de su, compañero, de su compañera de clases normal, Isbeth, al haberle provocado un traumatismo cranoencefálico por un caso de bullying. La información la tiene Juan Gabriel González. Te escuchamos, Juan Gabriel. Buenas tardes.
7: Así es, el auditorio. Muy buenas tardes. Pues a Azara... Fue encontrada culpable por el homicidio de Norman Lisbeth Ramos, ocurrido en febrero pasado en el municipio de Teotihuacán, Estado de México. Luego de escenificar una pelea fuera de la secundaria 518 anexa a la normal, un juez mexiquense consideró este martes que existen los elementos suficientes para sentenciar a Azahara por lo cual decretó que el próximo 8 de noviembre se realizará la audiencia para conocer los años de prisión que se le impondrán a esta joven de 15 años. Cabe mencionar que por tratarse de una menor de edad, Azahara está procesada bajo el sistema de justicia penal para adolescentes y aun cuando el juez imponga una condena superior a los 4, 5 o más años de prisión, la culpable, la culpable podrá obtener su libertad al momento de alcanzar la mayoría de edad, es decir, en los próximos tres años. ¿Cómo se Recordará, a finales de febrero se hizo viral un video en redes sociales donde fue captado el momento en que Norma Lisbeth fue golpeada por Asahara luego de aceptar una pelea para poner fin al bullying del que la afinada estudiante era víctima. Tras la riña, este, Norma Lisbeth fue hospitalizada durante varios días, pero el 13 de marzo de este año falleció a consecuencia de los golpes internos que recibió. Este martes, familiares y la defensa legal de Norma Lisbeth celebraron la decisión del juez y esperan que el próximo 8 de noviembre pues la justicia mexiquense le dé a esta joven también de 15 años a Sahara pues la pena máxima de prisión. Así lo dijo Jesús Carlos Barajas, el abogado de Lisbeth. Escuchemos.
11: El delito quedó como homicidio calificado, esto también con las agravantes de haberse cometido a una mujer y haber también sido una menor de edad. ¿Y cuál es su posición? Eh, dieron fecha para el 8 de noviembre a las 15 horas para la imposición de la mina de sanción, es decir, la pena que se va a dar, pero
7: lo interesante el día de hoy ya el que es de carácter condenatorio, el fallo y pues creemos que se hizo justicia, o así sea, es lo que tenemos que todos. hacer. Decirte, Pamela, que la joven que hoy fue declarada culpable se encuentra internada en la quinta del bosque del municipio de Sinacantepec, en la zona del Valle de Toluca, en el centro tutelar especial para menores infractores, donde dependiendo los años que le pongan prisión ahí estará y ahí los va a cumplir hasta que tenga la mayoría de edad.
2: Gracias, Juan Gabriel.
7: Gracias, buenas tardes.
2: Qué historia, ¿eh? oigan y escuchen esto, según la Fundación Mexicana para la Salud Hepática en nuestro país, las enfermedades hepáticas son la cuarta causa de muerte, por ello el cofundador y presidente honorario del Comité Científico de esta organización advirtió que el hígado graso puede causar complicaciones como cirrosis y después cáncer, a cuidarse. En otros temas hay información desde la Cámara de Diputados, se aprobó lo referente a la Ley General eh, de Salud, que tiene que ver con la objeción de conciencia, cuéntanos Angélica melina Buenas tardes.
10: Hola, Pamela. Muy buenas tardes. Gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Justo hace un par de minutos. El pleno de la Cámara de Diputados ya acaba de aprobar en su totalidad, es decir, mm, en lo general okay. y también en, lo, en particular. lo particular, exactamente esta reforma en materia de salud por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les pidieron a los legisladores ajustar estas disposiciones en materia de objeción de conciencia para evitar violaciones a derechos tanto de los eh, doctores del personal mm. médico que pues eh, quiere ejercer su derecho a no practicar determinados tratamientos médicos o atender a determinados pacientes en, en determinadas circunstancias y también, sobre todo, el derecho a la salud de las personas que requieren atención médica. Esta votación en lo general fue de 304 a favor, 101 votos en contra solo de los legisladores de Pantamela y hubo tres abstenciones en esta votación. En lo general, en lo particular, también ya se aprobó, se le hizo un cambio a esta reforma que se va a ir al estudio al Senado de la República. Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Salud, el diputado de Morena, Emanuel Reyes, explicó parte de lo que contiene este dictamen que se ajustó por orden de judicial. Vamos a escucharlo.
9: Estas tienen por objeto coadyuvar a erradicar la vulneración del derecho humano a la salud de las personas usuarias de los servicios sanitarios a quien se les puede llegar a negar o a restringir el acceso a la salud, como pueden ser los trasplantes de órganos, las transfusiones sanguíneas, también los cuidados paliativos, la interrupción del embarazo cuando éste sea necesario, el uso de anticonceptivos de emergencia, entre otros. Asimismo, garantiza el derecho a la objeción de conciencia como un derecho individual del personal médico profesional y de enfermería. También
10: le pone límites al ejercicio de la objeción de conciencia, esta reforma que acaban de aprobar los diputados, señala entre otras cosas, Pamela, que los médicos o personal médico o enfermeras que resulten objetores, que no quieran atender determinados casos médicos, tendrán que notificarlo previamente a la institución en la que prestan servicio que ellos son objetores de conciencia mm. y a través de los mecanismos que determine la autoridad de salud. No podrán invocar objeción de conciencia cuando esté en riesgo la vida de un paciente y cuando eh, cuando se trate de atender a emergencias médicas y cuando pues, haya carga desproporcionada del trabajo para que eh, pacientes eh, tengan que ser atendidos y, y cuando haya muchos casos por atender, no se podrá ejercer este derecho de la objeción de conciencia, de igual modo no se va a autorizar el ejercicio de este derecho para el personal médico que por razones éticas, morales, incluso religiosas quiera objetar cuando no haya cuando no haya suficiencia decíamos Pamela, Pamela del personal médico no objetora, así las disposiciones que se aprobaron este día aquí en San Nacero se van al estudio al Senado de la República.
2: Qué interesante, muchísimas gracias Angélica. A ti y hasta luego. Hasta luego, el martes personas afectadas por el caso FICREA se manifestaron en diferentes, bueno este martes, en diferentes puntos de periférico. La información la tiene Juan Carlos Alarcón. Cuéntanos, Juan Carlos, buenas tardes.
9: Efectivamente, Pamela, gracias. Muy buenas tardes, ahorradores de la extinta financiera Ficrea. Llevaron a cabo un bloqueo frente a la torre altiva en periférico norte rumbo al sur, a la altura de la avenida Tecamachalco en las lomas de Chapultepec. Los manifestantes exigieron pronta solución al tema de la defraudación, que en 2014 afectó a poco más de 6.700 ahorradores que vieron esfumadas sus inversiones. En distintos momentos los afectados y sus abogados han recalcado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supuestamente tuvo conocimiento de los incumplimientos que en 2014 provocó la intervención de la financiera. A nueve años del megafraude, no hay solución definitiva y los manifestantes piden una vez más la intervención de las autoridades y mayor empatía con su protesta. Rafael Olvera Mezcua, principal accionista de FICREA, fue detenido en Estados Unidos en marzo de 2019 con base en una orden de aprehensión girada por un juez federal y tres años después, en marzo de 2022, fue entregado a las autoridades mexicanas enfrente a acusación por lavado de dinero y violación a la ley de ahorro y crédito popular. A la fecha, no existe certeza de que los ahorradores recuperen su dinero ...que se esfumó hace nueve años en la zona de la manifestación. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo dispositivos viales para minorar los impactos por el cierre de la circulación. Sin embargo, el bloqueo generó largas filas de automovilistas que llegaron hasta el municipio de Naucalpan se generaron algunas alternativas para desplazarse hacia el centro de la ciudad o bien hacia el sur, pero estas fueron insuficientes ante la cantidad de vehículos que quedaron atrapados por esta manifestación que quedó pues prácticamente entre tres y cuatro horas en carriles centrales del anillo periférico. Pamela, el reporte que tengo.
2: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 5 con diecinueve. <risa>
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
5: ¿Qué? ¡¿Qué? Directora de los deportes, ¿cómo estás, Rosy Covarrubias? Queridísima Pan, amigos de MBS Radio. Bueno, pues hay que decir lo que estamos contentos porque la selección femenil está saqueando la casa en los Juegos Panamericanos. Hablo de la selección femenil de fútbol hace unos momentos. Derrotó con doblete de Lisbeto de Jackie Valle de 2 por 0 a la selección de Argentina Y con este resultado, bueno, acceden a la final Nada más mencionar que su rival saldrá del partido entre Chile y Estados Unidos Va a ser un duelo duro eh, por el por el oro y que tendrá a la selección mexicana de fútbol femenil Y esto fue precisamente lo que dijo eh, Jackie Valle delantera de la selección mexicana y también de Tigres, y hay que decirlo, una de las mejores jugadoras que hay en la Liga MX y en la selección nacional en la actualidad.
1: No, muy contenta, yo creo que no lo hubieran logrado sin el equipo, esa presión que veníamos trabajando yo creo que fue clave, gracias a Dios se nos dio el resultado, pero te digo muy contentas de conseguir el pase a la final. Y claro, obviamente el primer objetivo es conseguir la medalla de oro y como te digo yo creo que estamos haciendo bien las cosas, vamos a corregir esos detalles que nos faltan por afinar, pero creo que estamos muy bien para llegar a la final. Sí, obviamente te digo el objetivo siempre ha sido buscar la medalla de oro, no nos tenemos que conformar con menos, entonces nosotros vamos al 100% por la medalla de oro. Y bueno, Pam Nuria,
5: Diosdado y Jana Jiménez eh, quedaron en primer lugar al momento en el dueto rutina técnica esto en los eh, Juegos Panamericanos en el lado sincronizado mencionar que en estos momentos está eh, rutina técnica por equipos y bueno, pues estaremos esperando que es lo que ocurre precisamente con las jondinas mexicanas que han puesto en alto el nombre de México también ya hay actividad del atletismo ayer platicábamos el tema de marcha Laura Galván ya ayer en los 10.000 metros se llevó la presea de oro en los Juegos Panamericanos. Mencionar que, eh, bueno, pues Laura Galván está siendo entrenada por un gran atleta llamado Carl Luis, de ahí está Olímpico, impuso récords en la década de los 80, y bueno, pues ahora Laura Galván está entrenando con él en los Estados Unidos. Y ayer lo hablábamos, Pan, el tema del Premio Nacional de Deportes, nada más englobar quiénes son los ganadores hablamos de que la Serena se llevó el galardón por promoción del deporte tenemos que comentar que eh, la Serena tiene pues, prácticamente un gran porcentaje entre el 80 y el 90% de los atletas mexicanos que compiten en Juegos Olímpicos están dentro de la Serena y es por ello que, bueno, que les otorga este galardón Ale Valencia de, de tiro con arco y Carlos Ansores de taekwondo los elegidos eh, del Premio Nacional de, de, de Deportes en la rama no profesional y en la rama profesional que le dio el galardón al equipo de béisbol mencionar que eh, Arnulfo Castorena en, eh, para, en Paralímpicos fue un bueno, deporte adaptado por eh, el galardonado y también José Luis Martín es el patinador en, 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 el, en el galardón de trayectoria fue pues, quien se llevó el premio mientras que a entrenador Eddie Reynoso se quedó ...con este galardón... ...vamos a hablar de fútbol mexicano... Pam, ...porque el día de hoy se sería conocer... ...que Brian Rodríguez, jugador de la América... ...será sometido a cirugía... ...esto con Raportega Ortega... ...médico que está... ...que reside en Guadalajara... ...después de la jugada en la que Jesús Gallardo... ...le cae encima en el partido del fin de semana pasado... ...ante Monterrey... ...Rodríguez estaría fuera... Eh, pues, ...prácticamente ocho semanas... ...estará perdiéndose la liguilla... Y respecto a este tema, al tema de la lesión de Brian Rodríguez, habló eh, Fernando Altán Ortiz, quien actualmente es director técnico de Rayados, dirigió también al equipo de Cuapa hace unas temporadas, pero ahora está con el equipo de Monterrey, el día de mañana estarán enfrentando a Necaxa, pero Altán Ortiz habla de la lesión y de si recibieron amenazas por parte de aficionados americanistas, esto fue lo que dijo.
0: Sobre
6: Brian lo he llamado. Lamento su lesión. Jamás en algún momento nosotros necesitamos una violencia sobre un colega. Y buenas noches. Con respecto a Jesús, es lo que todos conocemos a sus personas. El que lo conoce sabe bien cómo es. Después el resto es, es fútbol. Amenazas, lamentablemente, hoy las redes sociales. Es un mal necesario, como yo siempre le digo. Él está tranquilo, enfocado en el día de mañana, en hacer un buen partido y poder sacar una victoria.
5: Hoy en la noche Monterrey estará enfrentándose a Necaxa a las 9 de la noche, otros partidos de la jornada 15 que se estarán disputando hoy, Toluca contra Puebla, el conjunto de Querétaro se estará recibiendo a Chivas, León en contra de Pumas, quizá el partido más atractivo. Los dos están peleando, pues, entrar directamente a la liguilla. Y bueno, ya para el día de mañana hay más partidos, ya estaremos platicando acerca de ello. Y en la NFL, ayer los Leones de Detroit vencieron a los Raiders de Las Vegas y el día de hoy se llevó a, campo, a, a, a cabo el último día de intercambios en la NFL. El más grande, la llegada de Chase Young a los 49 de San Francisco. Y otro líder defensivo que salió de Washington es Montesquieu. Quien ahora estará jugando para los osos de Chicago. Pam, información deportiva. Muchas gracias,
2: Rosy. Buenas tardes. Abrazo, bonita tarde. Eh, buenas tardes, 525.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Tarde con 27 minutos, le agradezco mucho a René Pozel Aguirre, Director General de Comunicación Social del Gobierno de Guerrero, que nos acompaña en la línea. René, gracias por estar aquí, buenas tardes.
13: Hola, Pamela, muchas gracias a ti por el espacio.
2: Bueno, buenas primero, tardes. lo importante, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el estatus en este momento de la situación en Acapulco?
13: Claro, pues estamos cumpliendo justamente el, el séptimo día después del paso del huracán Otis, eh, y después de un escenario devastador que fue con el que nos encontramos eh, a, a, al otro día, te puedo decir que hay grandes avances en lo que es la liberación de vialidades, eh, prácticamente las principales vialidades de Acapulco que permiten la entrada, la salida y el tránsito fluido por todo lo largo de la ciudad han sido completamente eh, liberadas. Decirte también, puesto que esto ha permitido que la ayuda llegue de manera más organizada, más fluida, y eh, pues se ven grandes avances al grado que ya alguna la banca comercial por ejemplo con algunos de sus bancos ya está eh, pues preparándose para la reapertura de algunas sucursales también algunos centros comerciales eh, de los más grandes aquí en Acapulco pues ya están previendo también que en unos 10, 15 días puedan reaperturar sus, sus sucursales y comenzar con el reabastecimiento de eh, sus productos para ponerlos a la venta entonces que el panorama eh, es esperanzador en ese sentido y bueno se debe a los trabajos constantes permanentes que se mantienen por los tres órdenes de gobierno.
2: Oye Irene, pensar en 10 a 15 días, abrir tiendas de autoservicio es encontrar una forma de alimentar a una población tan grande como la de Acapulco durante esos días mientras no esté, ¿cómo van? Eh, estuve allí el domingo y la respuesta de mucha gente era no hemos recibido ayuda o es la primera despensa que recibo.
13: Sí, por supuesto, comentarte que pues, las dimensiones de, de las afectaciones producidas por eh, Otis no permitieron que lo, prácticamente los dos primeros días tuviéramos nosotros la movilidad eh, necesaria o la deseada para poder llegar a todas y cada una de las colonias afectadas. Prácticamente todo estaba obstruido, no había señal de Internet, no había eh, telefonía, eh, las vialidades como te repito, estaban obstruidas, entonces esto dificultó que al inicio pudiera eh, de alguna manera la población sentir la presencia de los, de los trabajos y de las acciones que realizaban los tres órdenes de gobierno. A partir del tercer, del tercer día eh, fue fluyendo todo de, eh, de mucha mejor manera, y comentarte con la habilitación de siete comedores, de albergues, pues se ha, dado, se ha hecho frente perdona, a esta necesidad tan sensible de la población. Tenemos 35 pipas eh, que están suministrando agua potable eh, a toda la población y se hace un esfuerzo muy grande para llegar y avanzar cada día más.
2: Hoy otro de las eh, preocupaciones de la gente era el tema de seguridad. Todas coincidían en que en la noche se, ante, se atrincheraban a proteger sus casas y, y, y sí, te lo digo, al domingo pues no se veían eh, suficientes elementos o elementos de, de que estuviera resguardando la seguridad, salvo elementos de la Marina resguardando puntos estratégicos, pero no pero no así los hogares de las personas.
13: Sí, comentarte que tiene control total de todas las zonas donde se presentaban eh, conflictos o estas eventualidades de rapiña, eh, el tema de que no haya luz por las noches pues dificulta mucho también la labor eh, de la pues depende que la misma gente eh, claro. su, bueno, la, la, la la proyección es que el día de mañana que restableció al 100% el suministro de la energía eléctrica y poder contar ya con mayor presencia de luz y de este servicio en todas las colonias, lo que también, por supuesto, las mejores de seguridad, que ya están desde hace tres días en control los accesos de la ciudad, los puntos donde se presentaron los
2: Claro, René, no sé si te estés moviendo, pero te pediríamos que no lo hagas porque de pronto alcanzamos a perderte y hay una serie de preguntas que me parecen pertinentes. Después de atender lo urgente que era saber cómo estaban en este momento, eh, mucho se discutió sobre la velocidad o no con la que se avisó del fenómeno. Y, y a ver, si uno revisa las mismas redes sociales de la gobernadora, uno encuentra que prácticamente desde las 10 de la mañana ella se encontraba... Eh, ...en reuniones, informando, previendo el paso de ese entonces... ...o en ese momento, la tormenta tropical que ya pintaba... ...para ser un huracán. Eh, la gente en Acapulco dice, sí, sí supimos... ...pero nunca entendimos esta magnitud. Y compañeras que estuvieron en, en, en el centro de convenciones... ...donde estuvo el mismo secretario de gobierno eh, de la entidad... ...decía siete, ocho de la noche sin ninguna sensación de urgencia sobre lo que a esas horas ya se sabía era una huracán categoría 5 con comercios abiertos, restaurantes abiertos. ¿Qué falló? Bueno. Ok, tenemos ya problemas con la comunicación. Vamos a ver si es posible restablecerla. Eh, esa pregunta me, me, me parece... Eh, pertinente. A ver, René, ¿ya nos escuchas? No sé si alcanzaste eh, a escuchar mi pregunta, René. Sí, sí. Ah, sí, sí perfecto, perfecto, te escuchamos.
13: Lo que pasa es que como te comento rápido: estoy atrás de una antena eh, satelital. Perfecto, no no, de no, no pero entiendo, estelital. entiendo, entiendo. Listo. Eh, comentarte que sí, efectivamente, si hubo una campaña de varios días eh, de atrás por los protocolos mismos de protección civil que así se activan en el eh, cuando se pronostican lluvias o algún tipo de fenómeno meteorológico. Pero eh, nada podía predecir el cambio tan brusco de categoría, porque incluso llegamos al martes, al día martes, con el pronóstico de que era una tormenta, y fue eh, evolucionando de una manera drástica, pasando de tormenta a categoría 5 en tan solo 8 horas, entonces... Eh, los especialistas han calificado este fenómeno como atípico, han calificado este fenómeno como un parteaguas en la manera de pronosticar los fenómenos meteorológicos. Creo que no es eh, el tema si, si se avisó o no se avisó, porque la evidencia está en que se avisó. El tema es cómo nos anticipamos en próximos escenarios como este para poder eh, advertir con mayor certeza cómo actuar. Eh, la prevención está, la prevención estuvo, perdón, Creo que la gente estuvo resguardada, pero no fue suficiente. El paso fue devastador. No importa que estuvieras en una casa. Yo lo viví, muchos lo vivimos. Rompió todo lo que había a su paso. Entonces, no había prácticamente un lugar seguro al 100%.
2: A ver, eh, eso es importante. Eh, te, quiero leer: un, es el Boletín Meteorológico General del 24 de octubre del 2023, emitido por Protección Civil de Guerrero a las 8 de la mañana del 24 de octubre y prevé eh, la trayectoria, que dice así, describiendo una trayectoria que representa alto riesgo para Guerrero. Ocho sí. de la mañana. O sea, sí se estaban preparando. Insisto, yo no estoy diciendo que no le hayan avisado a la gente, porque la gente lo confirma. Pero sí, pero sí me llama la atención que a las seis de la tarde, olvídate del Centro Nacional de Huracanes, la Coordinación Nacional de Protección Civil... Habla ya de un huracán categoría 4 y ¿Sí? eso no estaba siendo comunicado, al menos no a esa hora. Eh, para la gobernadora fue una hora y cuarto después que habló de, de esta categoría 4 en sus redes sociales. O sea, esta magnitud no se comunicó de forma clara a los habitantes y me encontré con habitantes pasada, pasado el huracán, cinco días pasados el huracán, sin saber... Claro, porque no hay comunicación. en ¿Dónde no. están los refugios? ¿En dónde metiendo si tengo un problema de salud? ¿En o sea, este, esta es la parte que siento que, que no se dijo y no se transmitió ese sentido de urgencia.
13: Estamos hablando en la de la cuestión de horas. Para comunicar a, a, a con cerca de un millón de habitantes, las redes sociales, eh, ante escenarios como estos, pues no resultan suficientes, pero te puedo decir que las patrullas, tanto del municipio como del Estado, realizaron perifoneo ya de manera... Sí, 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 sí,
2: insisto, no estoy diciendo que no lo comunicaron, lo comunicaron, la gente lo sabía, no comunicaron el tamaño, me, me parece, pero a, a, previo a eso, eh, sí quiero preguntarte porque entendemos sí. y lo, y hay evidencia de que desde la mañana la gobernadora se reunió y estaba atenta a ese tema, eso es, de eso es, hay evidencia, es indiscutible. Eh, ¿Cuál es? Y tú me decías, desde días antes estábamos preparados porque lo hacemos eh, siempre. Sí. Esa preparación... ¿Qué implica? O sea, sabiendo que viene una tormenta tropical o lluvias muy fuertes o algo que puede acabar con instalaciones de telecomunicación, ¿qué es? ¿Qué se hace en esa preparación? ¿Qué es lo que hicieron?
13: De manera eh, muy general, se activan los refugios y los albergues para poder recibir a la gente, se les invita a hacer uso de ellos, a salir de las zonas de riesgo. Eh, okay. Se hace una gran campaña de discusión. Repito, yo entiendo, entiendo el punto que planteas, Solamente repetir, el cambio tan brusco no permitía eh, poder informar digamos, en su totalidad a la ciudadanía que si bien, te repito, creo que se resguardó, pero es, es el primer huracán que toca así en Acapulco en toda su existencia. Uh -huh. Creo que nadie dimensionaba cuando tú le decías vienen vientos mayores a 300 kilómetros por hora lo que esto significaba. No había eh, antecedente alguno, y creo que la ciudadanía en ese sentido también se dio sorprendida como muchos al pensar que en un eh, fragmento que en su casa podría estar segura porque jamás había sucedido algo así. Y eso es donde hay que trabajar mucho la cultura, la prevención. Creo que el número de, de fallecimientos lamentablemente que, que, que estamos hablando eh, también es una muestra de, de que comparado con otros escenarios o de otros huracanes, pues eh, eh, estamos hablando de no, un número mayor todavía, entonces creo que es un, es un síntoma de la... La gente sí entendió que tenía que resguardarse, pero repito, una vez, aunque estuviera en un lugar que se consideraba seguro... Esto arrasó con todo a su paso. No había un solo lugar que no se viera afectado por el
2: paso del huracán. Eh, te, 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 te pregunto a ti, ojalá estés en la posición de responder esto. Eh, sí. Llama llama mucho la atención. Eh, la eh, 7.16, la gobernadora informa a través de su cuenta de X que uh -huh. el huracán ya es eh, categoría 4. Eh, como te decía, una hora después de que la Coordinación Nacional de Protección Civil ya dijera en sus redes sociales que era categoría 4, y es hasta dos minutos después del tuit del presidente, donde ya se habla porque lo pone el presidente, que es un huracán de categoría 5, y esas, eso 8 de la noche, es después de que el Centro Nacional de Huracanes ya decía que se esperaba que llegara a la categoría 5. Eh, mi pregunta es... Eh, ¿Sabes tú, y si nos puedes responder, si hubo alguna eh, comunicación con la presidencia que evitara que la gobernadora fuera quien lo anunciara antes?
1: Eh,
2: Ay, no, no. quítanos con las líneas. Bueno, bueno. Ay, ahora sí, te escuchamos. Bueno, Te escuchamos. Te siempre hubo coordinación uh -huh. eh,
13: entre el gobierno federal y el gobierno a través de la protección civil. Eh, más allá del de tema de la había primero se hizo un esfuerzo coordinado para poder anticipar el estudio que, que hasta ese momento se proyectaba el, el tema eh, cuando pasó a Huracán, fue eh, muy drástico fue, cuestión ahora se hizo todo lo humanamente posible por supuesto que ya, siempre con lo que pudo mejorarse pero creo que, que lo sustancialmente
2: ¡Ay, oh, René!
13: Perdón.
2: Ah, ya, perdón, ahora sí te escuchamos. Es que de pronto se empieza a perder.
13: Entiendo. No, no, ¿Sí? te, te escuchamos. Pero bien. decirte el resumen que sí, somos tres y, y bueno, pasamos de la mano en este sentido.
2: Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y ojalá Acapulco se levante pronto por todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, buenas tardes Les decía que estos datos que les compartimos eh, Tienen que ver con un análisis exhaustivo Que estuvimos haciendo con la doctora Marilu Acosta quien nos acompaña en la línea eh, obsesiva con los datos La reina del Excel eh, Incluso una gráfica Porque la pregunta principal que teníamos es ¿Se sabía o no? ¿Y se avisó o no? Y, y encontramos datos súper interesantes Marilu, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Pudiste escuchar la entrevista por si querías comentar algo
4: al respecto? Pues sí, sí la escuché y sí, sí quiero comentar. Eh, me parece una de las cosas que me parece muy eh, prematuro y quizás poco sensible es decir que el número de muertos que hasta ahorita oficialmente están aceptando que existen es una, es una eh, pues, muestra de, de, de lo bueno que fue su programa de prevención. Yo creo que son dos cosas diferentes y es infinitamente apresurado y, y muy prematuro decir que tenemos un, un número bajo de, de, número de personas muertas porque pues, todavía hay personas desaparecidas que no saben en dónde están. Entonces, una opción es eh, que lamentablemente hayan fallecido. ¿no? Entonces, creo que esa parte... De, definitivamente no dice nada de su prevención. La otra es, eh, hay que hacer una gran diferencia entre yo posteo en Twitter, ahora X, o yo pongo en Facebook... ...o yo este, hago un perifoneo, que eso es compartir cierta información, que ahí sí no puedo decir nada porque efectivamente se compartió información pero no sirve de nada una información compartida si no hay una respuesta de parte de la población adecuada para poder mitigar el problema que se les viene encima. No hicieron eso. La comunicación del gobierno no logró que la población entendiera la magnitud, supiera dónde irse, conociera perfectamente bien cuáles son los albergues. O sea, hay, hay una distancia gigantesca entre un posteo en redes sociales, a lo mejor un perifoneo en donde están diciendo que cuiden a sus eh, personas mayores y a sus perritos en la playa y que absolutamente nadie reaccionó. Entonces, es una comunicación fallida. Evidentemente, si hay una comunicación fallida y la población no sabe qué hacer, pues claramente su plan de prevención no funciona.
2: Sí, a mí un poco esta respuesta de avanzó muy rápido, pero pues tu secretario de gobierno estaba en un evento a las 7, 8 de la noche diciendo no, no pasa nada y la gente se fue a cenar y los restaurantes estaban abiertos y, y, y ya se sabía que era categoría 5. Eso, eso me sí, parece. A ver, avanzó muy avanzó,
4: avanzó muy, muy rápido? rápido. Sí, pero esa si hora ya lo sabían. Algún... Pero, pero, a ver, a, aquí hay un punto bien, bien importante. Este, Desde el 15 de octubre ya se sabía que en medio del Océano eh, Pacífico se estaba formando lo que se convirtió en Otis. Uh -huh. Entonces, el 15. El 18 de octubre ya se estaba acercando más a territorio mexicano, no estaba tan cerca como, como el domingo, pero desde el 18 ya se sabía, o sea yo creo que ya podrían haber estado haciendo cosas. ¿Qué quiere decir haciendo cosas? Pues a lo mejor previendo qué va a pasar si se caen uno, dos, o los miles de postes de electricidad y de, y de torres de comunicación que se cayeron, o estar teniendo eh, eh, y puesto el DN-3 listo, pero listo efectivamente, pero no como listo de, ay, pues yo ya les dije que estuvieran listos, y, y es día que no pueden establecer un suministro adecuado de agua en, en Acapulco para las personas que no tienen agua. Ya no hablemos de comida, estamos hablando de agua. Entonces, o sea, ya fue hace una semana y todavía no tienen resuelto la parte en donde se establece comunicaciones, comida, albergue, medicamentos... Dios. Luz, o escuchamos ahorita, no, ya
2: mañana al 100, la promesa era que iba a estar hoy al 100, dicen ya está al 75, la respuesta de la gente que está allá es, no, está al 75.
4: Bueno, pero llevamos queriendo ser Dinamarca desde diciembre del 2020, creo. Obviamente. Claro. Ahora,
2: este, estos datos que, que encontramos, Marilu, que me parece importante compartirlos nada más con el público, porque esta, esta revisión de si se sabía o no se sabía, eh, las comparamos con el Centro Nacional de Huracanes y lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil estaba publicando. Eh, Marilu les va a compartir, si la tiene a mano en redes sociales, una tabla de Excel hermosa que hizo, en donde en, en efecto <risa> okay. la Coordinación Nacional de Protección Civil, creo yo, pero ese ya es mi punto personal de vista, si al menos no con el mismo sentido de urgencia que trae la comunicación del Centro Nacional de Huracanes, sí si con la misma puntualidad el desarrollo de la tormenta. Ojo, incluso una... Hora antes de que la gobernadora dijera es categoría 4, el centro nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil ya lo estaba publicando en sus redes sociales, con cinco likes, ¿eh? o sea, tres comentarios, eh, que es un poco lo que dices, ¿no? Sin efectividad alguna en la respuesta de la población, pero sí lo estaban comunicando.
4: Lo que pasa es que, a ver, de alguna manera eh, es imposible decirles no lo comunicaron porque sí lo comunicaron, uh -huh. o sea, ahí están los tweets, ahí están los posts en Facebook, ahí está ahí está la reunión de del go gobernador en la mañana del mismo martes, o sea, sí, pero ¿de qué sirve tenerlos? Eh, ¿De qué sirve eh, hacer eso? Si no se, si no tienen una red, o sea, es, es un poco como cuando quieres hacer una fiesta y te organizas entre cinco amigos que le van a hablar a otros cinco, que le van a otro, hablar a otros cinco y entonces ya se vuelve una fiesta... Muy efectiva, muy divertida, porque fueron todos los que tú quieres. Pero aquí es como si tú armas una fiesta para 100 personas y le avisas a dos. A ver, y ahí hay, te
2: quedas. Este, eh, sí, ahora, y, y viene otra cosa importante, ¿no? Eh, hablar de la responsabilidad del presidente por un tuit me, me parece un poco irresponsable, pero siendo el presidente quien está a la cabeza de toda la coordinación de protección civil del país, que fuera hasta las 8.26, y quiero anotarlo aquí, dos horas y cacho después de que hubiera avisado el Centro Nacional de Huracanes y la Coordinación Nacional de Protección Civil, que era Huracán Categoría 4, el Centro Nacional de Huracanes dice está fortaleciéndose se está fortaleciendo rápidamente entre una categoría 4, extremadamente peligrosa ahora esperando que se convierta a una categoría 5 una vez que llegue a la tierra dos horas antes es, a mí eso me, 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 me parece brutal pero bueno ahí están los datos Marilu muchísimas gracias por habernos acompañado al contrario gracias a ti un fuerte abrazo nos vamos eh, se quedan con el corte comercial y volvemos
1: Bueno, pues
2: ahí hay eh, muchos puntos en el aire y sí, y, y coincido en, en un asunto con el Director General de Comunicación Social. En efecto, esta rápida evolución del huracán nos deja también otros temas pendientes. El del cambio climático es muy importante. Pensar si de ahora en adelante podemos esperar que eso suceda, que con esa velocidad eh, una tormenta tropical se... Transforme o se convierta en un huracán con ese potencial de hacer daño, pues tenemos que empezar a prepararnos mejor. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora sí se quedan con Ana Francisca Vega. Eh, que no los asusten mucho el día de hoy. Soy Pamela Cerdera, en nombre de todo este equipo también. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.